0: Muy bien, voy a leer la palabra del Señor en Génesis 5, del 1 al 32. Escuchemos con atención la palabra. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos ochocientos siete años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set novecientos doce años y murió. Vivió Enos noventa años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán ochocientos quince años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos novecientos cinco años y murió vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jaret y vivió Mahalaleel después que engendró a Jaret 830 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de enoc 365 años caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de la Mec, 777 años. Y murió, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir una vez más la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias porque te hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra. Hemos leído la sana doctrina a través de nuestras confesiones, pero ahora nos disponemos a la predicación viva y fiel de tu palabra. Concédenos la sabiduría del Espíritu Santo para que no digamos más de lo que está escrito, ni quitemos de lo que está escrito. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, hoy llegamos a Génesis 5 en nuestra predicación sobre este libro tan importante de la Biblia, el cual nos da los cimientos, los fundamentos de todo, ¿verdad?, lo que viene después en la Biblia. Por eso, como decía hace rato con respecto al credo apostólico, si nosotros quitamos la doctrina de la creación de Dios, ya no somos la verdadera iglesia, y Génesis nos habla de este Dios creador. Bueno, ya miramos en el capítulo 4 la vida de Caín y Abel, y ya miramos también, ¿verdad?, cómo eh, la descendencia de Caín se hundió más en el pecado, pero terminamos el capítulo 4 con un rayo de esperanza, por así decirlo, con Set ¿verdad?, y junto con él, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y bueno, ahora llegamos a Génesis capítulo 5. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, es un tema muy interesante, porque Moisés nos quiere enseñar que para la simiente santa siempre hay esperanza de vida en medio de la muerte. Ok, para la simiente de la mujer, para aquellos que siguen al Señor, hay esperanza de vida, vida eterna, vida verdadera en medio de un mundo que a cada momento experimenta la muerte. Bueno, vamos a, a dividir nuestro sermón eh, en algunos puntos, primeramente del Capítulo 5, del 1 al 5, vamos a, a mirar un poco la creación del hombre, okay? Luego, el reinado de la muerte, desde el 6 hasta el 20. Y luego hay un paréntesis bien importante, ¿verdad, hermanos? Que nos habla acerca de la vida de Enoch, en el versículo 21 al 24. Y luego, hasta el final, vamos a ver la esperanza de consuelo. Esos cuatro puntos vamos a ir mirando de una manera breve, hermanos. Empecemos, pues, con nuestra primera sección, Génesis 5, del 1 al 5. Noten, amados hermanos, cómo el libro empieza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. Y ese, ese, esas palabras, hermanos, se parecen mucho a Génesis 2, 4 que dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra. La palabra eh, que se usa allá para generaciones y orígenes es la misma palabra en el hebreo, de manera que en ese sentido se parecen mucho, ¿verdad? Se usa la misma palabra, orígenes o generaciones es la misma, pero también nos muestra que es la segunda división principal en el libro de Génesis. Y aquí, hermanos, Moisés nos enseña, nos recuerda la importante doctrina de la creación de Dios. Nos lleva otra vez a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y nos habla del día en que creó Dios al hombre. Sí, hermanos, hubo un día en que Dios creó al hombre. Quiere decir que el hombre no empezó a existir por sí mismo, sino que Dios lo creó. Dios es su creador. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Lo hizo a semejanza de Dios, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Nos dice Génesis capítulo 1. El capítulo 5 nos quiere recordar, pues, que a pesar de... De la entrada del pecado en el mundo, el hombre no se convirtió en un animal o en otro ser. Él sigue siendo la imagen de Dios. Vamos a ver que hay un cambio, obviamente, pero el hombre es imagen de Dios. Dice en el versículo 2 que el Señor varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Noten, hermanos, que entonces Dios crea al hombre y a la mujer. Es bien explícito que en el versículo 2 dice varón y hembra, ¿verdad? Hombre y mujer, una doctrina muy importante, hermanos, especialmente para la época en que vivimos, en que la cultura, la política, ¿verdad? La sociedad en general empieza a cambiar esta realidad de hombre y mujer como cristianos creemos que Dios creó hombre y mujer y además Dios los bendijo en Génesis 1 se nos dice que Dios los bendijo para que entonces ellos tuvieran hijos y también desempeñaran su trabajo de salir a la creación de trabajar en la creación de señorear sobre todas las obras de Dios. De manera, pues, que el pecado que entra al mundo no ha deshecho o destruido la responsabilidad del hombre delante de Dios. El hombre está puesto en la creación para representar a Dios y hacer el trabajo que Dios le encomendó al principio. El pecado no ha destruido eso. El punto es, ¿verdad?, que por el pecado, el hombre no lo hace para la gloria de Dios. Pero como creyentes, debemos recordar que tenemos la bendición de Dios. En Cristo somos renovados para vivir, hermanos, de una manera que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Noten cómo dice ahí, eh, varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Adán, así los llamó. Era un término genérico para referirse a, al hombre y a la mujer, a la humanidad, pero que después llegó a convertirse en el nombre personal de Adán, ¿verdad?, del primer hombre. Pero los llamó Adán, el día en que fueron creados. Una vez más, Moisés repite allá en el versículo 2, el día en que fueron creados. Como en el versículo 1 dice, el día en que Dios creó al hombre. Sí, Dios creó al hombre y lo puso en la creación. No apareció de la nada, sino Dios lo ha puesto en la creación. No olvidemos entonces, hermanos, esa doctrina importante de la creación de Dios. Pero, ¿qué sucedió después? Bueno, entra el pecado y nos dice que Adán también... Eh, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth Es una, una descripción interesante, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre el día en que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los crea con perfecto conocimiento, justicia verdadera, vivían en santidad, pero ahora esa imagen por el pecado ha quedado dañada, ha quedado manchada, y ahora los hijos de Adán nacen con la imagen de Dios dañada, con una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, ¿verdad? Todos somos pecadores, y entonces somos semejantes a Dios, pero al mismo tiempo somos semejantes a nuestros padres que pecaron, y entonces los hijos que engendran, pues son también pecadores. Eso nos recuerda, pues, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, como dice el rey David, en pecado he sido ¿qué? Formado, ¿verdad? En pecado he sido formado. Bueno, fueron los días de Adán, muchos años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Eso nos recuerda entonces, hermanos, en conexión con el capítulo 4, que Caín se casó con una de sus hermanas... Porque además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron, ¿qué? Muchos hijos. Como dice aquí, ellos engendraron eh, hijos e hijas. ¿Ok? Hijos e hijas. Adán vivió 930 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Murió. Adán experimenta, hermanos, la consecuencia de la maldición, ¿verdad? La consecuencia del pecado que es la muerte. Pero claro que Adán y Eva, ellos se arrepintieron de su pecado, creyeron en el Señor, en la promesa de salvación y no fueron condenados por la gracia de Dios. Bueno, ahora hermanos entramos a nuestro segundo punto que es el reinado de la muerte si ustedes leen con detenimiento desde el 5 ¿verdad? 6 en adelante van a encontrar una repetición constante noten cómo dice allá en el versículo 8 y fueron todos los días de Set 912 años y murió luego en el versículo 11 y fueron todos los días de Enos 905 años y murió y así sucesivamente, en el 14, y murió, y murió, y murió. Vean cómo la maldición de Dios, por causa del pecado, se expresa en la vida de la humanidad. Eso quiere decir, ¿verdad?, que también la simiente de la mujer, la simiente de los que sirven al Señor, experimentaban la muerte. Todos, ¿verdad? Experimentamos la muerte. Esto significa de una manera especial que Adán, hermanos, cuando pecó en el huerto del Edén, él fungía como nuestro padre porque de él provenimos, pero también él era nuestro representante, de manera que lo que él hizo no le afectó solamente a él y a Eva, sino afectó a toda su descendencia. Y eso es muy, muy, muy importante porque es una doctrina clave que nos enseña, pues, que toda la humanidad está sujeta a la maldición del pecado, a la ira de Dios, y no hay nadie, absolutamente nadie, entre los seres humanos que pueda librarse de la muerte. Esto quiere decir que la única manera de ser salvos... No, no solamente de la muerte física sino también de la muerte espiritual y eterna es por medio del Señor Jesucristo así lo dice el apóstol Pablo en, en Romanos vamos a Romanos capítulo 5 en el versículo 12 dice así Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre de quién está hablando ahí pues de Adán verdad y por el pecado entró también que la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya ven? Entonces, hermanos, en Adán nuestro representante tenemos el origen, ¿verdad? Del pecado en la humanidad, de la muerte. Pero también nosotros no solamente experimentamos la muerte, sino que Pablo nos dice que hemos pecado en Adán. Entonces, todos los que nacemos en ese mundo traemos el pecado original, ¿verdad? Que es nuestra desobediencia, nuestra culpa, ¿verdad? Y nuestra condenación por el pecado. De manera, pues, que todos somos concebidos y nacimos en pecado. Hermanos, vivimos en un tiempo también, complicado por la pandemia y otras enfermedades, por las guerras que hay, ¿verdad? Y vemos la muerte alrededor de nosotros, de una manera constante, desde el principio de la humanidad, cuando fueron expulsados del huerto del Edén, todos morimos. Todos morimos. Un autor dice, el hombre desde que nace ya se está, ¿qué? Muriendo, ¿verdad? Bueno, por un lado, este escenario no le gusta a la gente, pero es una realidad que no podemos evadir. Y debemos recordarla para que entonces nosotros seamos conscientes, primero, de que no tenemos la vida comprada, que no somos eternos, tarde o temprano moriremos y principalmente que la muerte nos recuerda que no podemos salvarnos por nosotros mismos necesitamos a alguien que muriera por nosotros para librarnos de la maldición de la ley ¿ok? esto nos hace ser humildes cuando reconocemos nuestra fragilidad reconocemos que somos como la flor del campo, ¿verdad?, que en la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca, entonces decimos, Señor, ¿qué propósito tiene la vida en este mundo aparte de Cristo? Si hoy nazco y mañana me muero, no tiene ningún propósito, pero en Cristo la vida cobra significado. Cada uno de nosotros lo experimentamos, ¿verdad, hermanos?, escuchamos que mueren familiares mueren conocidos nosotros mismos una vez que pasamos los 40 pues ya empezamos a, ¿qué? a decaer ¿verdad? y entonces pero empezamos a experimentar enfermedades, dolor etcétera, etcétera es por causa de la de la entrada del pecado en el mundo hay esperanza en este mundo para mucha gente no lo hay hermanos para mucha gente no lo hay. Para la gran mayoría de la gente no hay esperanza. Gente que vive triste, gente que vive enojada, gente que vive incluso matando a otros. La vida no tiene sentido. Entonces, comamos y vivamos, como dice la Escritura, de aquellos que no creen en Dios, porque mañana moriremos. Pero el cristiano no debe pensar así. Y la Biblia aquí, en Génesis 5 nos lo recuerda. Y ese es nuestro tercer punto. La vida de Enoc del 21 al 24 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios en el medio de esa rutina de nació y murió y murió y murió y murió vemos que hay un paréntesis ¿verdad? como que Moisés le está dando al pueblo de Israel que estaba en el desierto le estaba recordando no todo es muerte hay esperanza de vida para el pueblo de Dios y aquí lo hace por medio de Enoch bueno Dice que Enoch, al igual que los demás seres humanos, ¿verdad? Él vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y él caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Y aquí quiero hacer un apunte, hermanos. Ahí se me cae el micrófono. Aquí quiero hacer un apunte que al parecer el texto nos quiere mostrar que Enoch, hermanos, no fue una persona piadosa desde que nació, sino que Enoch aprendió a conocer a Dios, se arrepintió de su pecado y entonces consagró toda su vida a Dios. Noten cómo dice allá en el 22, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Al parecer... La idea es que Enoch, en un largo periodo de su vida, vivió en el pecado también, vivió en la maldad. Pero él pertenecía a la simiente de la mujer, es decir, a esa descendencia que, aunque imperfectamente, buscaba a Dios. Y él escuchó de que Dios había dado una promesa de que un día vendría a un Salvador que destruiría a Satanás y que entonces destruiría ese ciclo de muerte y vida muerte y vida para que en Cristo tengamos vida, pero vida en abundancia y entonces Enoch comprende eso por la obra del Espíritu Santo hermanos y caminó con Dios noten que de Enoch si sí se dice una vez que vivió Enoch pero después se nos dice que caminó con Dios. Y luego en el versículo 25 se nos dice, caminó pues Enoch con Dios. De manera, hermanos, que Moisés parece que nos está diciendo que la verdadera vida delante de Dios es aquella que se vive caminando con Dios. ¿Verdad? La verdadera vida del creyente, la verdadera vida del hombre, es caminar con Dios. Pero, niños, cuando hablamos de caminar con Dios, no significa que vamos caminando al lado de Dios, ¿verdad? Es una manera de decir que Enoch vivió toda su vida en la presencia de Dios. Que Enoch consagró por la obra del Espíritu Santo todo lo que él era. Que su meta era estar con Dios. Enoch seguramente veía la muerte a su alrededor. Y hermanos, aquí también debemos recordar que aquellos que vivían cientos de años, 800 años, 900 casi un milenio, no todos, ¿verdad?, por causa del pecado tenían una vida saludable. Muchísima gente gemía, como dice Pablo, de la creación, ¿verdad?, que la creación gime por la maldición. Bueno, imagínense una vida de 900 años con diabetes. Imagínense una vida de 900 años con cáncer. Imagínate que al principio de tu vida tienes un accidente y te cortan un pie y después vives 800 años cojo o manco. No era una vida. En todos los sentidos, ¿verdad? Ideal era una vida en un mundo de pecado, y entonces Enoch podía ver todo eso y podía ver a la gente endurecida en su pecado, aun a pesar de, de que experimentaban la muerte por causa del pecado. Digo esto, hermanos, porque en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 leemos lo siguiente allá en el Nuevo Testamento Segunda de Pedro 2.5 dice así Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice el apóstol Pedro <coughs> y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a... perdón me estoy equivocando hermanos me estoy equivocando estoy adelantándome con Noé yo lo que quería citar era entonces hebreos hebreos para la vida de... A ver, hermanos, ¿estoy bien o estoy mal? Primera de Pedro 2.5. Estoy... Vamos a Hebreos 11, 5 hermanos, perdón. Hebreos 11, 5 Noten cómo dice ahí el autor. ¿Me adelanté, hermanos? Hebreos 11, 5 cuando habla acerca de la vida de Enoch. Dice, ahí está... Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es lo que quería yo enfatizar. Entonces, Enoch veía la muerte a su alrededor, veía a la gente viviendo en pecado. Pero él, hermanos, en medio de una sociedad que vivía bajo la maldición de Dios... Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, toda su vida fue un compromiso con Dios. Toda su vida fue de entrega a Dios. Por otro lado, hermanos, allá en Génesis 5, en la vida de Enoch, aprendemos otra lección importante. Y es la siguiente. Noten que dice allá que... En el versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten que, hermanos, Enoch no murió como los demás, sino que Dios se lo llevó. Y luego, en Hebreos 11.5, donde leímos, dice algo interesante ahí, Hebreos 11.5, dice, Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver, que Muerte. ¿Está bien? Para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Noten aquí, el, 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 el autor de Hebreos nos dice que, que es Dios quien se lo llevó, es Dios quien lo traspuso para que no viera muerte. Hermanos, era realmente una señal para la vida de la humanidad degenerada en pecado, pero también para la comunidad creyente que Dios les estaba diciendo a los de ese tiempo. Dios es el único que nos puede librar de qué? De la muerte. Enoc era un ejemplo vivo de que los que están en Cristo, los que esperan la promesa del Salvador y ahora los que creemos en el Salvador que ya vino, la muerte física no es el fin de la existencia, sino que en Cristo tenemos a uno que ha derrotado a la muerte y al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. De manera que Enoch lo experimentó y él fue traspuesto, en ese momento fue transformado, ¿verdad?, para entrar ...a la presencia del Señor. Bueno, ¿ustedes recuerdan a alguien más que fue llevado vivo al cielo, hermanos? ¿Verdad? El profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías también fue llevado. Son, hermanos, como indicadores, ¿verdad?, para el pueblo del Señor... ...de que en Cristo Jesús el creyente ha derrotado a la muerte... Y la muerte que vemos a nuestro alrededor no es el fin de la existencia y no debemos tener temor y no debemos quedar sin esperanza porque sí hay esperanza para el creyente. Bueno, para terminar, ¿qué sucedió, hermanos, después? Noten ahí que del 25 hasta el 32 se nos habla de la MEC, especialmente en el versículo 28... Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, aquí hay una esperanza de consuelo para el pueblo de Dios, aparte de Enoch. Lamec, un hombre, ¿verdad?, que... Es diferente al Lamec malvado, ¿verdad?, del capítulo 4, uno de los descendientes de Caín. Este es un Lamec diferente. Lamec, en la línea de Caín, representa la maldad en su cúspide, por así decirlo. Y Lamec, ¿verdad?, en la simiente o en la descendencia de Adán y Eva, en la descendencia de Seth, representa a un hombre temeroso de Dios que ya estaba cansado de ver la maldad y muerte en este mundo. Porque noten cómo dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le pone Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, la, la promesa verdad de salvación en Génesis 3.15 había sido... Pasada de una generación a otra, pero también se había transmitido que la maldición de Dios sobre la tierra. Y sabía Mec que todo lo que veía era por causa de la maldición. Por eso decía yo hace rato, una vida de cientos de años en un mundo de pecado no es una bendición en todos los sentidos. Porque estamos en un mundo de pecado este no es nuestro hogar eterno y cuando este Lamec dice él nos va a aliviar denota que ya Lamec estaba cansado estaba ya fastidiado de vivir en una sociedad mala y perversa y al parecer mucha gente no tenía esperanza de alivio de consuelo pero Lamec hermanos en su Hijo puede ver que Dios iba a hacer algo grande y maravilloso. Y entonces, sabemos que Noé no nos ha dado el consuelo eterno. Pero al igual que Enoch y al igual que Noé, ellos apuntan a uno mayor que ellos, ¿verdad? Apuntan a nuestro Señor Jesucristo, de que Él es nuestro verdadero consuelo. Él es nuestra verdadera esperanza. Aparte de Él no hay esperanza. No olvidemos pues hermanos que Génesis 5 nos presenta la realidad de un mundo que está sujeto a la maldición. Que vivimos en un mundo de muerte, de condenación como lo va a presentar en el capítulo 6 de una manera más explícita. Pero no olvidemos también como cristianos que en este mundo los cristianos debemos vivir de una manera como la que vivió enoc caminando con Dios, desarrollando una vida de manera que seamos luz en medio de las tinieblas. De manera que, como dice un autor, enoc vivía en la tierra como si ya estuviera en el cielo como si ya estuviera en la presencia del Señor. Nosotros también debemos vivir con esa convicción del Espíritu Santo, de entregar nuestras vidas a Él y caminar con Dios. Que con nuestra familia caminemos con el Señor, nos portemos como creyentes, no hagamos lo que hacen los demás, no seamos violentos, no seamos vengativos, no seamos hombres de guerra o de destrucción, sino seamos un pueblo que anuncia la paz para un mundo que vive en medio de la guerra, de la maldición, del pecado. Amén.